0: Willkommen bei Ihrem und deinem Podcast Leben führen Erfolg. Dies ist die 67. Podcast-Folge, zu der ich dich und sie recht herzlich begrüße. Wer bin ich? Ich bin deine und ihre Gastgeberin Janette Vialon. Ich bin Host von diesem Podcast und eine Business-Mentorin und unterstütze Führungskräfte in ihren Rollen und Aufgaben mit allen Herausforderungen, die der Job mit sich bringt. Heute geht es um das Thema Führen mit neuem Boss, in deiner eigenen Verantwortung als Führungskraft, sich passiv führen zu lassen oder das aktive Führen der eigenen Führungsverantwortung. Nachdem wir letzte Woche das Kennenlernengespräch hatten, machen wir diese Woche einen Perspektivwechsel, um das gute Miteinander mit deinem neuen Chef zu gewährleisten. Danke, dass du heute dabei bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst für dich, für deinen Boss, deine Mitarbeitenden und für deine Rolle als Führungskraft. Sei stolz auf dich, denn ich als dein Coach bin es auch. Und dass du zuhörst, zeigt, dass dir dein Job es wert ist. Schön, wenn du meinen Podcast schon länger folgst und herzlich willkommen, wenn du das erste Mal dabei bist. Ich habe treue Zuhörer und die Community wächst. Zumindest sehe ich das an den Downloadzahlen. Danke dafür. Danke, dass du dabei bist und einschaltest, denn genau das ist es, was mir Motivation gibt, um auch weiterzumachen. Bleib dran und bleib dabei primär für dich dabei, denn ich möchte so viele Menschen wie möglich erreichen, dass jeder seine Identität und Rolle so erlebt und damit seinen ganz selbstbestimmten Weg geht und dabei vor allem sich selbst gerecht wird. Und heute geht es um die Rolle in einem Sandwich. Geführt werden von wiederum deinem Vorgesetzten oder deiner neuen Vorgesetzten und um denen gerecht zu werden. Und ganz wichtig dabei, deine Rolle auf den unterschiedlichen Spielfeldern wirklich gut zu beleuchten. Denn nach oben hin hast du eine andere Aufgabe als zu dir selbst in deiner Führungsrolle. Sag Ja zu deinem ganz eigenen Weg. Ja wie Ja. Und damit geht es jetzt los. Mit neuem Boss erfolgreich führen. Ich bin immer noch in meiner Workation, Working and Vacation, Arbeiten und Ferien in einem. Heute immer noch aus Finnland und ich kann jetzt endlich mitreden. Hört sich immer alles ganz super an, Reisen und Arbeiten, <lacht> ist es auch, ganz klar. Und wie du dir denken kannst, alles hat seine zwei Seiten. Auch hier. Erstens, man muss sich wirklich gut organisieren. Wann arbeite ich und wann schaue ich mir den schönen Ort an, an dem ich mich befinde? Und wer mich persönlich kennt, weiß, dass ich beim Arbeiten sehr diszipliniert und auch emsig sein kann. Und ich sage dir dennoch, die Zeit will gut eingeteilt sein. Und wenn ich acht Stunden arbeite und den Rest des Tages Ferien mache, ist es dann ein Arbeitstag? Nur weil ich an einem anderen Ort bin? Und jetzt bin ich hier im hohen Norden, sprich Finnland. Das Tageslicht ist anders einzukalkulieren, wobei es jetzt ab März langsam wieder aufwärts geht. Ja, krass ist nur zu sehen, dass jeder noch so kleine Supermarkt sowohl Vitamin D-Kapseln und Melatonin verkauft und das wirklich Regale voll, also in rauen Mengen. Also Vitamin D für die mangelnde Sonneneinstrahlung auf der menschlichen Haut durch die langen Nächte und die kurzen Tage. Und in den Sommermonaten Melatonin, dem Einschlafhormon, weil es hier in Finnland nicht wirklich richtig dunkel wird. Ein junger Coach von mir hat mir neulich erzählt, dass die Studenten, die für ein Winter-Auslandssemester nach Finnland gegangen sind, eine Antidepressionsunterzeichnung machen mussten, wegen der langen dunklen Tage hier in den Wintermonaten. Interessant, wie ich fand. Ja, zurück zu mir in den zehnten Stock eines schönen Hotels hier in Helsinki. Und ich habe heute von 8.30 Uhr bis 18 Uhr gearbeitet und habe mir so manche Stunde meinen schönen großen Schreibtisch gewünscht mit allen liebgewordenen Quellen wie Büchern um mich herum und einem großen Bildschirm. Was ich dir sagen möchte, wenn du deinen Arbeitsalltag magst, dann sei froh und genieße diesen. Einfach dankbar sein. Denn auch im zehnten Stock eines wirklich netten Hotels das mit der Ausleuchtung für eine Online-Sitzung hier wirklich suboptimal ist. Ähm, ja, und auch in diesen Public-Bereichen des Hotels drohnt, dröhnt überall richtig laute Musik. Ja, also überdimensional laute Musik. Ähm, als ich nachgefragt habe, hieß es, ja, das ist halt unsere Firmenpolicy. Ähm, ja gut, jetzt bleibt mir nur der schmale Hotelzimmer-Schreibtisch den ich mir mit der Espressomaschine und dem Wasserkocher und dem Hoteltelefon teile, was ich sagen will. Klingt immer alles nach 100 Ferien und Arbeiten, super. Ich kann dir nur sagen, ist es nicht. Ich bleibe dabei, Pareto schlägt überall zu. Auch in der Workation. Gerade wenn du auch darüber nachdenkst, dich selbstständig zu machen und wie die Nomaden durch die Gegend zu ziehen und zu sagen, du kannst von überall aus arbeiten, kann ich dir nur sagen, hm. Guck dir das genau an, Pareto ist überall. Ja, und vielleicht noch eine kurze Erkenntnis aus diesem Land. Wenn ich schon mal hier bin, dann teile ich das auch gerne mit dir und dann kommen wir zum eigentlichen Führungsthema. Also kein Wunder, dass die Finnen das Handy erfunden haben mit Nokia. Die Menschen hier sind wirklich distanziert. Ungefähr so wie der Unterschied von den Spaniern oder Italienern zu uns Deutschen, also was die Begrüßung zum Beispiel angeht, mit dem Körperkontakt und den Berührungen unter den Menschen. Genauso groß ist der Unterschied noch einmal von uns Deutschen zu den Finnen nach oben. Also, wobei man eben auch aufpassen muss, dass die Wikinger im Saunaland nicht mit Drinks in der Sauna dir wirklich auf die Pelle rücken. Also das ist echt ein bisschen verdreht. Auf der einen Seite sind sie total kühl und distanziert, aber in der Sauna, da quetschen die sich alle irgendwie nebeneinander. Erfolgsport Nummer 1 ist hier die Sauna und dann kommt tatsächlich Kaffee trinken. Kein Land der Welt trinkt so viel Kaffee wie die Finnen, wusste ich auch nicht. Ein Liter am Tag durchschnittlich pro Kopf. Wow, dachte ich mir. Das heißt also, wer Sauna und Kaffee trinken liebt, ist hier im Espressohaus in Helsinki, das gibt es an jeder Ecke, mit Zimtschnecke wirklich gut aufgehoben. Gibt es an jeder Ecke und auch Sauna gibt es an jeder Ecke und fast jedes Haus hat auch eine Sauna. Also geh dahin, wenn du Saunafan bist und auch gerne Kaffee trinkst. Ja, nun sollte es aber kein Podcast als Reiseführer sein. Ich möchte nur meine wichtigsten Erkenntnisse teilen aus dem Land, in dem ich gerade mich befinde. Und fürs Business ist es äh, allemal wichtig zu wissen, wie man sich gegenüber Finden auch benimmt, um auch hier nicht zu Beginn in einen Fettnapf zu treten. Also wahre die nötige Distanz. Wobei, seit Covid sind wir auch alle etwas trainiert darin, denke ich. So, und nun zum eigentlichen Thema. Mit neuem Boss erfolgreich führen. Der letzte Podcast handelte von dem Thema, dass du deinen neuen Chef kennenlernst und wie so ein Gespräch aussehen kann. Heute geht es um eine Blickwinkelveränderung. Wenn du entweder einen neuen Boss vorgesetzt bekommen hast oder du auch Führungsverantwortung hast und oder mit deiner neuen Position ein Kurswechsel angedacht ist, was sich ja auch anbietet, wenn du diese Position neu besetzt ich mache diesen Podcast auch vor dem Hintergrund mal aus einer neuen Perspektive zu schauen. Das heißt, gegebenenfalls ist der Podcast ja auch etwas für deine Mitarbeitenden. Vielleicht hört ja auch jemand aus deinem Team diesen Podcast. Genau dafür möchte ich unterschiedliche Sichtweisen anbieten. Und wenn alle Beteiligten gut vorbereitet sind, gewinnen auch alle in dem ganzen System und der Organisation. Soll heißen, wenn du dein Gegenüber kennst, und gut einschätzen kannst, ist es schon der halbe Weg zum Erfolg. Deshalb lade ich auch immer zu einem Perspektivwechsel an der Stelle ein. Und hierfür habe ich für dich schon einen ersten praxisnahen Tipp. Geh mit mir bitte mal kurz in die Selbstreflexion und sag mal, wie du von deinem Chef oder deinem neuen Boss oder deiner neuen Chefin wahrgenommen werden willst. Nenne dafür mal drei Eigenschaften. Es könnte sowas sein wie umsetzungsstark, eigenverantwortlich und vertrauensvoll. Das ist jetzt mein Beispiel. Nimm bitte deine Eigenschaften, wo du sagst, so möchte ich von meinem Boss wahrgenommen werden. Und dann frage dich, bin ich das? Bin ich die von mir eben genannten Eigenschaften wirklich? Und dann frage dich, kann ich das? Und wenn du sagst, ja, das bin ich, dann sei mal kurz selbst dein bester Anwalt oder deine beste Anwältin und finde drei Beweissituationen, wo du diese Eigenschaften gezeigt hast, unabhängig vom Kontext. Das mag in deiner Kindheit oder Jugendzeit gewesen sein, völlig egal. Bestärke dich in der Eigenschaft, dass du diese kennst und auch schon gezeigt und erlebt hast. Das ist wichtig. Wenn die Antwort auf die Frage, bin ich das ein Nein ist, dann frage dich, was genau brauche ich dazu, um genau diese Eigenschaften zu erwerben oder zu haben? Wie muss ich dann sein? Stell dir vor, wie du diese Eigenschaften lebst. Was musst du tun, um zum Beispiel vertrauensvoll rüberzukommen? Das wäre sowas wie, sage, was du tust und tue, was du sagst. Denn damit wirst du berechenbar und somit erzeugst du Vertrauen. Und das so, dass dein Boss das auch alles mitbekommt. Also Dinge wie, sei pünktlich, liefere, halte dich an Spielregeln und Vereinbarungen. All das schafft Vertrauen. Also, kurz nochmal, schreibe dir die drei Eigenschaften auf, wie du willst, dass dein Boss dich wahrnimmt und dann finde jeweils mindestens drei Beispiele dazu, die diese Eigenschaften widerspiegeln. Und dann geh in die Umsetzung. Wirf dich raus in die Arena, hat neulich eine Kollegin von mir gesagt. Du musst nicht perfekt sein. Du darfst wachsen mit all deinen Aufgaben. Fakt ist, Du hast einen neuen Boss und egal, wie du ihn siehst oder beurteilst oder auch sie, es ist und bleibt deine Vorgesetzte oder dein Vorgesetzter. Ein Mensch, der dir vorgesetzt wurde sozusagen. An ihm oder ihr kommst du einfach nicht vorbei, auch wenn es um deine jetzigen Aufgaben geht. Du musst den Menschen so nehmen, wie er ist. Meine Großmutter pflegte schon zu sagen, ich kann auch nur kochen mit dem, was ich zur Verfügung habe und daraus muss ich das Beste machen. Recht hatte sie. Ich finde das ein gutes Beispiel, denn es nützt alles Zaudern nichts. Du hast eine Person als Chef, sie mag sein, wie er oder sie will. Das ist deine Richtlinie. Du hast eine Aufgabe und jetzt darfst du dich adaptieren. Und jetzt kommen wir auf die Sandwich-Position zurück. Du hast auf der einen Seite einen neuen Boss und jetzt sollst du damit noch erfolgreich führen. Wie geht das? Ich sagte es bereits, wenn du dein Gegenüber verstehst, ist es schon die halbe Struktur. Heißt, du kennst die Ziele deines Bosses, auch die unausgesprochenen, welche Erwartungen gibt es an dich? Kläre das bitte. Das ist ganz wichtig. Immer wieder stelle ich in meinen Coachings fest, dass die Erwartungen so wischiwaschi sind. Heißt, sie sind völlig unklar. Dem kann man Abhilfe schaffen. Also bring Klarheit in die Erwartungen. Notiere dir diese schriftlich. Du wirst an der Qualität des Niederschreibens merken, wie klar die Erwartungen wirklich sind. Und dann, woran erkennt Dein Boss, dass Du erfolgreich bist. Schreibe Dir das auf, damit auch Du weißt, was Du in den Augen Deines Bosses wirklich einen guten Job dann auch ausmacht. Was für einen bevorzugten Arbeitsstil pflegt Dein Boss? Heißt, auf was legt er oder sie Wert? Was ist ihm oder ihr wichtig? Ist diese Person eher extro- oder introvertiert? eher emotional auf Menschen fokussiert oder eher ein rationaler Mensch mit Zahlen, Daten, Fakten? Auf welche Argumente ist diese Person am ehesten offen? Und dann verhalte dich auch dementsprechend. Wo hat er oder sie eine feste Meinung? Finde das heraus und lege dir wirklich wie so ein, wie ein kleines Profil für deinen Boss an. Das hilft in jeder Art der Kommunikation. Mach dir immer wieder Notizen, wenn du eine neue Erkenntnis hast zu diesen Menschen. Das macht auch Spaß, denn du willst ja mit ihm oder ihr erfolgreich werden. Also sei smart. Und bestenfalls weißt du, was dein Boss für eine Motivation hat. Was triggert deinen Boss im positiven Sinne? Ein Mega-Tipp von mir an der Stelle, um die Motivation von einem Menschen zu identifizieren, sprich, also was ihn positiv bewegt, ist, also du kannst einmal die Frage stellen, ähm, was macht dir wirklich Freude bei deiner Arbeit? Dann kriegst du schon heraus, was jemanden bevorzugt motiviert zu tun. Und dann habe ich noch diesen tollen Tipp, es ist immer das Gegenteil von der größten Angst, die jemand hat. Das ist super spannend. Also Beispiel, wenn die größte Angst zum Beispiel der Kontrollverlust ist, dann ist die größte Motivation, Macht zu haben, nämlich über alles die Kontrolle zu behalten. Ist das verständlich? Spannend, gell? Das lass wirklich mal sacken und versuch es erst einmal bei einem Menschen, den du kennst, wie dies gemeint ist. Das ist wirklich eine ganz großartige Erkenntnis, wenn es darum geht, Menschen einschätzen zu lernen. Wenn dein Boss neu in seiner oder ihrer Position ist, dann ist es interessant zu wissen, was ihn oder sie zu der neuen Führungskraft bewegt hat. Darin steckt meist auch schon ein Motivationsträger im positiven Sinne. Führe dieses Gespräch nicht erst nach drei Monaten mit deinem Boss, sondern gleich zu Beginn. Frage gegebenenfalls nach einer, einem Erwartungsgespräch bei deinem Boss an. Und folgende Fragen können hilfreich sein. Was für eine Erwartung haben Sie an mich? Wie sieht für Sie Erfolg aus in meiner Position und Funktion? Was kann ich tun, sodass wir gemeinsam erfolgreich sind? Woran machen wir unseren Erfolg fest, sodass es für uns auch erkennbar ist? Was macht für Sie eine gute Zusammenarbeit aus? Was ist Ihnen wichtig? Hier noch ein paar Tipps von mir im Umgang mit einem neuen Boss. Geh immer zu Deinem Boss mit mindestens einer überlegten Lösung zu Deinem aktuellen Problem. Das signalisiert, dass du, dass du dir schon Gedanken gemacht hast und überlege dir immer Lösungen, die zum Vorteil nicht nur für das Gesamtunternehmen sind, sondern auch aus Sicht deines Bosses. Es signalisiert, dass ihr beide die gleichen Themen vor Augen habt und am gleichen Strang zieht. Das ist wichtig. Das sollte immer rüberkommen bei allen Umwegen, die wir gehen. Der gemeinsame Nenner liegt immer in dem gleichen Ziel. Über den Weg dorthin lässt sich oft diskutieren. Das wissen wir. Das ist, wenn es mal schwierig wird. Betone bei Diskrepanzen immer wieder den gemeinsamen Nenner, nämlich, was ist das Ziel? Wo wollen wir hin? Da haben wir doch ein gemeinsames Verständnis von. Ja, und wenn wir dann dahin wollen, was brauchen wir dafür? Wie kommen wir da am besten hin? Und dann kann jeder seine Argumente gut auf den Tisch legen. Und es könnte dann so eine Formulierung sein wie, ja, Chef, wir haben doch alle das gleiche Ziel, nämlich dumm, 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 richtig? Gut, dann reden wir jetzt darüber, wie wir da hinkommen. Sonst lassen Sie uns gerne ein Zwischenziel einbauen, dann können wir gemeinsam Resümee ziehen. Also, was halten Sie davon? Das Zwischenziel könnte wie folgt aussehen, Punkt, 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 Punkt. Stelle dies heraus, lass deinen Boss gut dastehen, und zwar immer. Und wenn ich das Wort immer benutze, dann meine ich auch ausnahmslos. Stell deinen Boss ausnahmslos in ein gutes Licht. Das ist ein kluger und auch guter Teamgedanke. Probleme immer schnellstmöglich lösen. Ich denke, eines unserer Hauptaufgaben ist es, als Problemlöser zu fungieren. Nur bitte nicht in einem Meeting ein Problem thematisieren, was deinen Boss vielleicht auch noch in Straucheln bringen könnte. Bitte nicht! Sei stets loyal, glaube mir, Dein Boss wird es dir danken, wenn auch nicht unmittelbar. Bitte verstehe mich richtig, nach außen hin ist es wichtig, Loyalität zu zeigen, was nicht heißt, dass kritisches Feedback unter vier Augen auch gesagt werden sollte, und zwar unbedingt. Ich möchte dich nur bitten, das zu differenzieren, dass es nicht so herüberkommt, als dass du uneingeschränkt und unkritisch deinen Boss folgst. Bitte nicht. Das Thema in diesem Podcast heißt ja, dass du einen neuen Boss hast und da geht es zunächst um den Aufbau der Beziehung in seinen neuen Rollen. Und eines ist dabei ganz klar mit das Wichtigste in jeder Beziehung. Das ist der Vertrauensaufbau. Es ist wirklich die Frage, kann ich mich auf den anderen verlassen? Das Interessante an Vertrauen ist, das kann nur aufgebaut werden, so etwas muss, ja, so etwas muss wachsen. Das geht nicht mit, so, jetzt haben wir mal Vertrauen, sondern Mann und Frau auch, gibt Vertrauen in die Beziehung hinein und schaut, wie der andere damit umgeht. Wird es wertgeschätzt und es darf wachsen oder es wird enttäuscht oder sogar missbraucht? Was kannst du tun, um zu deinem neuen Boss möglichst schnell Vertrauen entstehen zu lassen? Mein Credo dazu ist, Sage, was du tust und tue, was du sagst. Diesen Satz lasse ich in jedem meiner Führungsseminare fallen. Eines meiner wichtigsten Leitsätze oder Affirmationen für einen jeden Menschen, der Führungsverantwortung hat. Heißt doch übersetzt: Werde berechenbar, keine Überraschung. Heute so und morgen anders und dann doch wieder ganz anders. Werde glaubwürdig. Das kannst du tun, indem du ankündigst, was du vorhast und dann dies auch umsetzt, sodass die anderen das auch mitbekommen. Lass die anderen deine Fähigkeiten und Kompetenzen spüren. Er oder sie tut, was sie sagt, und zwar immer. Wenn du dann noch das nötige Socializing mitbringst, ich nenne es mal gute Kinderstube, ein freundlicher Blickkontakt mit dem Tagesgruß bei Begegnungen, sowas halt. Gib deinen neuen Boss das Gefühl, dass auf Dich wirklich Verlass ist. Und wenn Du Deine Ankündigungen genauso umsetzt, dann besteht eine reale Chance, dass Dein Boss Dir vertraut. Dazu ist natürlich wichtig, dass Du auch über Deine Umsetzung sprichst. Tu Gutes und rede darüber. Wichtig, klappern gehört zum Geschäft. Das ist Selbstmarketing. Beherrschen viele gute Fachleute leider nicht. Ich glaube nicht, dass dein Boss alles sieht, was du tust und, und was du eben nicht tust. Weit gefehlt. An den Ergebnissen bist du messbar. Nur zwischendurch rede über das, was du tust. Du als Führungskraft we weißt doch auch, auch nicht, ähm, und ich glaube, dass es das auch vermessen ist, dass du alles weißt, was jeder deiner Mitarbeitenden den ganzen Tag wuppt. Also nochmal, sage, was du tust und tue, was du sagst. Liefere Ergebnisse, die auf eure Ziele einzahlen und zwar ohne Überraschungseffekt. Natürlich gibt es Ausnahmefälle, wo auch Dinge mal völlig aus dem Ruder laufen. Auch hier sei transparent und liefere gleich Lösungen mit, wie du die Kuh vom Eis geschaffen bekommen willst. Auch gibt es marktbedingte Umstände, die nicht vorhersehbar sind. Kommt vor! Wichtig ist hier auch immer in Kommunikation zu sein. Bleibe du selbst in, im Vertrauen immer wieder, dann strahlst du das auch aus. Und wenn nicht, geh immer wieder ins Vertrauen hinein, ja? damit dir dies auch erhalten bleibt. Liefere, was du liefern kannst und auf die gemeinsamen Ziele am Ende einzahlt. So, und jetzt hier noch einmal alles zusammengefasst. Hier meine Tipps für Dich, kurz und knackig. Geh in die Selbstreflexion und schreibe Dir auf, wie Du von Deinem Boss wahrgenommen werden willst. Nenne dafür drei Eigenschaften. Schau, was Du tun kannst, um genau so zu sein. Kennst Du die Ziele Deines Bosses? Auch die Unausgesprochenen? Welche Erwartungen gibt es an Dich? Woran erkennt Dein Boss, dass Du erfolgreich bist? Bring Klarheit in die Erwartung. Notiere dir diese schriftlich. Lege dir ein Profil für deinen Boss an. Es wird dir helfen, gerade wenn es mal schwierig wird. Wo hat er oder sie eine feste Meinung? Welche Motivation hat er oder sie? Was triggert ihn oder sie im positiven Sinne? Folgende Fragen an den neuen Boss können hilfreich sein. Was für Erwartungen haben Sie an mich? Wie sieht für Sie Erfolg aus meiner oder in meiner Position und Funktion aus? Was kann ich tun, sodass wir gemeinsam erfolgreich sind? Woran machen wir unseren Erfolg fest, sodass es für uns erkennbar ist? Was macht für Sie eine gute Zusammenarbeit aus? Was ist Ihnen wichtig? Geh immer zu deinem Boss mit mindestens einer überlegten Lösung zu deinem aktuellen Problem. Überlege dir immer Lösungen, die zum Vorteil nicht nur für das Gesamtunternehmen sind, sondern auch aus Sicht deines Bosses. Sage, was du tust und tue, was du sagst. Werde berechenbar. Liefere Ergebnisse, die auf eure Ziele einzahlen, ohne Überraschungseffekt. Tue Gutes und rede darüber. In diesem Sinne, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du deinen eigenen Weg gehst. Denn dann bist du wahrhaftig und erfolgreich für dein Leben, Leben führen und Erfolg. Sag ja zu dir und deinem ganz eigenen Weg, ja via. Wenn du auch Unterstützung wünschst, wie du dich und deinen Boss erfolgreich führst, und wenn du Wissen magst, wie dein Team noch erfolgreicher werden kann, dann melde dich gerne bei mir per E-Mail: post@javia.de. Und wenn du einfach mehr Tipps und Business-Erfahrung haben möchtest, dann gib mir gerne eine 5 sterne bewertung und dann abonniere diesen Podcast Leben führen Erfolg. Das motiviert mich auch ungemein, um auch immer schön weiterzumachen. Und an dieser Stelle sage ich Danke an Dich und danke, dass Du dabei warst. Schreib auch gerne eine Anmerkung unter dem Post von heute, Leben führen Erfolg, Hashtag 67 mit neuem Boss erfolgreich führen, so heißt er ja. Und du findest mich auch auf LinkedIn, Xing, Facebook, Instagram, immer unter javia.de. Ich freue mich sehr über deine Rückmeldung und wie immer... Gerne kannst du diesen Podcast auch teilen mit deinem Netzwerk oder auch mit Mitarbeitenden oder Kollegen. Sprich über deine Themen, denn du wirst wirklich erleben, wir sind viele. Und wenn du magst, dann hören wir uns gerne nächste Woche wieder, wenn du einschaltest und es für dich und uns lautet Leben führen Erfolg. Bis dahin, für dein Leben, bitte bleib oder werde gesund. Carpe diem, deine Janette.